0: 1873 als K&K Fachschule für Holz- und Marmorindustrie gegründet wurde, ihr 150-jähriges Jubiläum. Ich bin gerade dabei, für eine Festschrift das Fotoarchiv der HTBLH Hallstatt zu sichten und bin dabei auf sehr interessante Fotos gestoßen, vor allen Dingen aus der Bauphase 1904, als das jetzige Theoriegebäude an der Lahnstraße damals noch als Gebäude sowohl für Werkstätten als auch für fachtheoretischen Unterricht errichtet wurde. Ich finde diese Bilder sehr interessant, weil sie die Entstehung des baukulturellen Erbes, dieses Ortes sehr gut dokumentieren, uns einen sehr tiefen Einblick auch geben, wie sich im 20. Jahrhundert innerhalb eigentlich weniger Jahrzehnte die Bautechniken verändert haben. Für Sie ist es natürlich, denke ich, sehr wichtig, dass Sie diese Fotos sehen. Ich werde verschiedene Wege beschreiten, um Ihnen diese Fotos möglichst einfach zur Verfügung zu stellen. Es gibt Podcatcher, wo zu den Kapitelmarken Fotos auf dem Display erscheinen. Das heißt, ich werde an dieser Stelle in die Episode das Geräusch des Auslösers einer Kamera hineinschneiden. Dann hören Sie, jetzt kommt ein Foto, jetzt kommt ein neues Foto. Und dann müsste es funktionieren, dass das Foto am Display Ihres Smartphones erscheint. Bei Podcatchern, die das nicht können, da wähle ich den Weg, dass ich entweder direkt das Foto in die Show Notes stelle oder einen Link zu dem Foto in die Show Notes stelle und dann kommt auch noch ein Link zu meiner Website und auch auf meiner Website stelle ich die Fotos zur Verfügung. Also ich hoffe, es funktioniert relativ einfach für Sie, dass Sie zu meiner Erzählung auch gleichzeitig die Fotos sehen. Während am 20. November 1904 als der Rohbau des Theoriegebäudes der K&K-Fachschule für Holz- und Marmorindustrie fertiggestellt war, noch spätherbstliches Schönwetter zeigte, so ist am nächsten Foto, das nur eine Woche später, am 26. November 1904, aufgenommen wurde, bereits der Winter da. An diesem 26. November 1904 fand die Firstfeier statt. Das ist an dem Foto sehr gut zu erkennen. Es ist am Dachstuhl ein Firstbaum mit darunter einem großen Schild angebracht und es ist bereits der Dachstuhl fertiggestellt. Es liegt überall Schnee, also ich denke, das war, wenn es auch Ende November nicht unwahrscheinlich ist. Ich glaube, dieser Wintereinbruch kam trotzdem sehr ungelegen die Mannschaft scheint aber begeistert. Einige Zimmerleute stehen wirklich auf der Firstpfette, obwohl es hier Schnee liegt, obwohl es hier rutschig ist. Der Dachstuhl, denke ich, ist insofern sehr interessant, weil er einerseits traditionelle Formen wie etwa ein Krüppelwalmdach aufnimmt. Das sogenannte Krüppelwalmdach geht von der Grundform des Satteldachs aus. Das Satteldach ist jene Dachform, die einfach aus zwei schrägen Dachflächen besteht, welche sich in der Mitte am First treffen. Beim Krüppelwalmdach sind die Giebelflächen nicht dreieckig, sondern so sodass im unteren Bereich noch eine trapezförmige Giebelfläche bleibt, während auf den beiden oberen Enden ebenfalls eine schräge Dachfläche angebracht ist. Der Dachstuhl lässt sich von außen sehr gut als ein sogenannter Pfettendachstuhl identifizieren. Das heißt, es gibt horizontal liegende Traghölzer, die sogenannten Pfetten, auf denen die Schräghölzer, die sogenannten Sparren oder Raufen, aufliegen. Der Architekt des Gebäudes, Richard von Greffenhagen, der äußert sich in einem Artikel, zur Eröffnung der Schule, dass er traditionelle Formen aufnehmen wollte. Das heißt, die Gestalt der Habitus, des Gebäudes und auch der, des Dachstuhls wurden aus der lokalen Bautradition übernommen. Aber es kommen natürlich auch schon neuere, aufwendigere Zimmermannstechniken hinzu. Man sieht hier, es ist eine Aufnahme der Nordfassade. Es gibt hier auch eine sogenannte Wiederkehr. Eine Wiederkehr ist eine kleinere Dachfläche, die in ihrer Richtung im rechten Winkel zum Hauptdach steht. Dieser First der Wiederkehr verläuft etwa in Nord-Süd-Richtung. Und bei dieser Wiederkehr sieht man schon eine aufwendigere Konstruktion, ein sogenanntes Sprengwerk mit einer Hängesäule. Das heißt, hier wird der freie Raum der Raum unterhalb des Dachs statisch freigespielt, das heißt die Firstsäule, jene Stütze, welche den First unterstützt, läuft nicht mittig durch und würde so den Raum teilen, die wird durch dieses Sprengwerk abgefangen und seitlich in die Auflage eingeleitet. Es hat auch der Dachstuhl, selbst der Hauptdachstuhl, keine mittigen Stuhlsäulen, sondern auch eben dieses Sprengwerk, um so einen stützenfreien Dachraum zu schaffen. Also hier sieht man schon wieder eigentlich die Grundidee des Historismus. Man schafft einerseits historisierende äußere Formen, und in diesen historisierenden äußeren Formen sind aber oft technische Strukturen, sind oft Tragstrukturen, die schon viel moderner sind und in denen auch schon Innovation und Fortschritt stehen. Andererseits, wenn man jetzt zu etwa zeitgleichen Bauten in die Metropolen schaut, in Wien, da wurde bei Dachkonstruktionen schon viel mehr Stahl Flussstahl verwendet, während hier der Dachstuhl noch eine reine Holzkonstruktion ist. Und man sieht, es ist sogar die Dachdeckung schon in Angriff genommen. Im Draufbereich sind schon einige Scharen von Lerchenschindeln aufgedeckt. Also man hat mit der Deckung schon begonnen. Man sieht auch die Arbeit an sogenannten Deckschämeln sitzen. Das sind T-förmige Holzkonstruktionen, Hilfskonstruktionen, welche in die Dachlattung eingehängt werden können, die dann auf der Schindeldeckung, auf der bereits erfolgten Aufliegen, wo der Arbeiter auf diesem Deckschemmel stehen oder knien kann und so sicher vor Absturz ist und trotzdem auf dieser steilen Dachfläche die Schindeln aufbringen kann. Wie auf einem anderen Schild, und da greife ich jetzt vielleicht ein bisschen vor, an dieser Gerüstung sind drei Schilder befestigt. Ein sehr großes unterhalb des Firstbaums, ein kleineres rechts an der Nordwestecke des Gebäudes, jene Ecke, wo das Gerüst durch eine Konsolkonstruktion leicht auskrackt. Und dann noch an der nordöstlichen Ecke des Gebäudes. Man kann, weil eben die Aufnahme von einer so hohen Detailqualität ist, wirklich hineinzoomen. An der Nordostecke, das ist das übliche Schild, das betreten der Baustelle verboten ist. An der Nordwestecke ist ein Schild, das gut entzieferbar ist, das auf den Zimmereibetrieb hinweist. Das ist der Hinweis auf die Firma Putz aus Bad Goisern, die damals schon bestand und die in den 1980er Jahren in Konkurs gegangen ist. Darunter ist noch ein Schild einer ausführenden Firma. Da ist leider der Text zu so klein, dass ich ihn nicht mehr entziffern kann. Das Schild unterhalb des Firstbaums im Traufbereich des Gebäudes, das, denke ich, ist sehr spannend. Das gibt einerseits die Information auf den Architekten. Es ist der Hinweis auf den Architekten Richard von Greifenhagen. Greifenhagen war in diesem staatlichen Fachschulbereich sehr stark verwoben, er war ursprünglich angestellt beim Lehrmittelbüro des Österreichischen Museums für Kunst und Industrie. Dieses Österreichische Museum für Kunst und Industrie spielte eine Schlüsselrolle beim gewerblichen Fachschulwesen. Heute heißt er dieses Museum Museum für angewandte Kunst. Und dieses Museum war der Ausbildungsstätte, die es ja heute auch noch die immer gibt, die Universität für angewandte Kunst. Das war damals die Kunstgewerbeschule. Dieser Schule war ein Museum angeschlossen, in dem einerseits hochwertige historische Möbelstücke und Kunstgewerbegegenstände, Gläser, Töpferei waren, Textilien, also alle Produkte der angewandten Kunst, hochwertig gearbeitete Gegenstände, die schön waren, aber auch einen praktischen Nutzen haben. Und an dieser Ausbildungsstätte wurden die Lehrer für dieses gewerbliche Fachschulwesen ausgebildet. Die wirtschaftliche Intention, die da dahinter stand, war natürlich, die österreichische kunstgewerbliche Industrie von Importen unabhängig zu machen. Das war die Idee zu Ende des 19. Jahrhunderts und in Österreich eine eigene kunstgewerbliche Industrie aufzubauen und ausgehend von der Lehrmittelsammlung des österreichischen Museums für Kunst und Industrie wurden dann die einzelnen Schulstandorte in der Monarchie mit Lehrmitteln versorgt. Und dafür war ihm der Architekt Greifenhagen zuständig. Er wurde dann für gewerbliche Schulbauten eingesetzt. Er plante nicht nur die Schule in Hallstatt, er plante auch 1907 das Fachschulgebäude in Hallein, dieses Gebäude ist aber bereits zerstört worden, das existiert nicht mehr. Dann sind auf dem Schild noch zwei Personen eingeführt, nämlich einerseits der Bürgermeister Josef Höpplinger Senior. Josef Höpplinger Senior war von 1903 bis 1919 Bürgermeister von Hallstatt. Es ist angeführt die hochlöbliche Gemeindevertretung, weil natürlich dieser ganze Schulbau nur durch eine massive Unterstützung der Gemeinde möglich war. Hier setzte sich natürlich der Gedanke durch, dass Hallstatt die Schule braucht. Es gab auch schon am Ende des 19. Jahrhunderts die Überlegung, die Schule in Hallstatt wieder abzuziehen. Aber damals waren sich die Gemeindevertreter völlig klar darüber, Hallstatt braucht die Schule. Die Gemeinde Hallstatt hat dann auch das Grundstück, für den Schulbau zur Verfügung gestellt, hat sogar eine eigene Steuer, eine Abgabe auf Bier eingeführt, um nach Kräften, nach Möglichkeit zum Schulbau beizutragen. Und es ist auch noch angeführt, der Bergrat Friedrich Kirnbauer, Friedrich Kirnbauer Edler von Erzstedt, war von 1901 bis 1912 Leiter des Hallstädter Betriebs, des Salinenbetriebs, sowohl des Sudhauses als auch des Bergbaus. Kirnbauer stammt aus einer alten Montanistenfamilie, aus Wiener Neustadt. Sein Vater war schon ein bedeutender Montanist. Und Kirnbauer wird hier als Bauleiter zugezogen. Also man bedient sich eines lokalen Experten, der einfach vom Bauwesen Ahnung hat. Und der Bergrat hat den Bau der Schule überwacht. Also auch hier diese enge Verbundenheit der Saline mit dem Ort, wo damals die Saline noch Positiver Eingriff und versuchte die Gemeinde bestmöglich zu unterstützen. Ein schönes Detail finde ich auch, ist im ersten Obergeschoss zu sehen, da Kragen aus dem Ziegelmauerwerk, Kragsteine aus Kragsteine dienen dann als Auflager zum Beispiel für Konsolen. Und hier sind bereits die Konsolkonstruktionen des Eckbalkons ausgeführt. Das heißt, im zweiten Obergeschoss war bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts die sogenannte Direktorenwohnung, also wo heute Klassenräume sind. Da hatte der Direktor seine Wohnung in der Schule. Und zu dieser Direktorenwohnung gab es einen Eckbalkon, der einerseits an der Nordfassade montiert war, andererseits an der Ostfassade Richtung See. Und diese Unterkonstruktion des Balkons wird bereits für die Gerüstkonstruktion mitverwendet. Im Bereich der Wiederkehr gibt es auch einen nach Norden weiterragenden Teil, einen risalitartigen Teil des Gerüsts. Und das kann man sehr schön als das Stiegenhaus des Gerüsts lesen. Hier finden sich immer die Zwischenproteste der einzelnen Treppenläufe. Da gibt es wirklich eine sehr großzügig gebaute Treppe, weil natürlich damals die Arbeiter noch auf und ab gehen mussten beim Gerüst und das war eigentlich mit, wie man hier sieht, sehr flachen Stiegen mit geringer Neigung, dass hier das Stiegensteigen möglichst bequem gehalten werden konnte. Im Vordergrund zwei Personen, gut gekleidet in Capes, das könnten Architekt und Bauleiter sein, aber da sind wir natürlich im Bereich der Spekulation. Weiter im Bildvordergrund ein Holzmast mit einem Isolator. Isolatoren sind technische Bauteile, die Ende des 19. Jahrhunderts, erste Hälfte 20. Des Jahrhunderts zur Befestigung von elektrischen Leitungen dienten. Damals waren die elektrischen Leitungen noch blanke, unisolierte Drähte und diese Isolatoren hatten eben einen Porzellankopf. Porzellan ist elektrisch nicht leitfähig und an diesem Porzellankopf wurde dann die elektrische Leitung befestigt. Sehr interessant ist hier, dass die elektrische Leitung nur einträtig ist. Ich habe mir dann Gedanken gemacht, welche Art von Leitung das sein konnte. In Hallstatt war ja das Elektrizitätswerk in der Schmiede beim Franz-Josef-Horizont 1896 bereits fertiggestellt. Also so mein erster Gedanke war, naja, das könnte eine Stromleitung sein. Aber ich habe dann wirklich sehr genau hineingesucht, sehr genau geschaut. Es ist wirklich nur eine eintretige Leitung und eintretig wurden zu dieser Zeit nur Telegrafenleitungen geführt. Das heißt, man bediente sich der Erde als Nullleiter, es wurden bei den Telegrafenstationen gute Erdungseinrichtungen gebaut und der Strom der Leiter floss eben über eintretige Leitung und es ist denkbar, aber auch hier, bin ich wieder im Bereich der Spekulation, dass das eine Kommunikationsleitung der Salinen, Verbindung Rudolfsdurm, wo ja noch der Leiter des Bergbaus saß, und zum Sudhaus. Aber auch hier ein Bereich der Spekulation. Im Vordergrund auch noch der Originalzustand, oder Originalzustand, der Zustand des Uferverlaufs wesentlich weiter Richtung Westen, denn was heute der Kernmagazinplatz ist, dort wo der Busterminal situiert ist, dort wo die alltägliche Verkehrshölle in Hallstatt abläuft, dort war 1904 noch See. Dieser Uferbereich des Sees wurde erst in den frühen 1960er Jahren beim Bau des Straßentunnels, der Umfahrung, der Ortsumfahrung Hallstatt, wurde dieser Bereich, mit dem Kalksteinmaterial, das aus dem Tunnel gesprengt wurde, wurde hier der Kernmagazinplatz, der Parkplatz aufgeschüttet. Die Ufermauer, das sieht man auch auf diesem Foto, sehr schön und sehr detailreich, ist aus großen Kalksteinquadern ausgeführt. Dieses typische salinarische Quadermauerwerk, wo die Quadern sehr exakt gearbeitet sind, ebene Flächen besitzen. Und da sind eben auf eine Hölzerne Grundzimmerung auf Piloten, dann kommt ein sogenannter Schwerboden. Da sind dann diese Kalkquadern als Uferbefestigung ausgeführt. Ein Detail am Dachstuhl ist noch auffällig. Die Kamine sind noch nicht ausgeführt. Es gibt in der Dachkonstruktion, soweit sieht man da ins Detail hinein, die sogenannten Kaminwechsel. Das ist eine Holzkonstruktion, das sind Querhölzer, zwischen den Sparen, wo dann die Kamine durchgeführt werden können. Ich denke, dass man hier schon mit dem Wintereinbruch gerechnet hat und dann eine Notabdeckung durchgeführt wurde. Und um diese Notabdeckung zu vereinfachen, sind eben im Spätherbst, im November 1904 die Kamine noch nicht ausgeführt. Ich gehe davon aus, dass die dann im Frühjahr 1905 errichtet worden sind.